0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다. 문재인 정부는 법을 무시하고 귀순의 진정성을 운운하며 정치적 독심술로 강제 북송을 결정했습니다. 인권도 법도 자의적으로 처리해 버린 것입니다.
1: 강제로 북송을 했다면 이는 국제법과 헌법을 모두 위반한 반인도적 반인륜적 범죄 행위입니다.
2: 민생보다는 친북 이미지, 뭔가 북한에 굴복했다는 이미지를 만드는 소위 신색깔론적 접근이다.
3: 문재인 정부를 흠침내기 위해서 일종의 신부품과도 같은 국가정보 안보정보를 정치적으로 악용하는 것 아니냐.
0: 예, 북풍 문제에 관련된 여야 주요 정치인들의 말씀 들어봤는데요. 음, 매주 목요일 전직 의원 세 분과 함께하는 여의도 협치의 시대 오늘 이야기 나눌 내용은 정치권에 불고 있는 북풍 논란과 이준석, 박지원으로 대표되는 우리나라 청년 정치에 대한 진단입니다. 정권 교체 이후 신구 권력의 충돌 양상 곳곳에서 드러나고 있죠. 그 대표적인 것중 하나가 대북 정책과 관련된 공방입니다. 서해 공무원 피격 사건에 이어 최근에는 탈북 어민 북송 사건까지 며칠 전 통일부에서 북송 결정이 잘못됐다는 발표를 한후 이후 관련 사진도 공개되기도 하면서 파장을 키우고 있습니다. 북한과의 관계를 고려한 전임 정부의 안보 농단으로 볼 것인지 낮은 지지율 타개를 위한 현 정부 여당의 신북풍물이인지 세분의 날카로운 평가 들어보도록 하겠습니다. 2부에서는 우리나라 청년정체현 주소를 진단해 보려고 하는데요. 현재 국민의힘과 더불어민주당, 양당에서 논란의 중심이 되고 있는 두 젊은 인물이 있죠. 이준석 대표, 박지원 전 비대위원장입니다. 당의 혁신, 정치개혁 등을 주장하면서 젊은 세대의 지지를 견인하기도 했던 두 인물이 공교롭게도 당내에서 비판과 공격의 대상이 되고 있습니다. 두 사람의 행보 그리고 지금 처해진 상황을 토대로 우리나라 청년 정치는 어디쯤 와있고 앞으로 가야 할 길은 어디인지 진단해보도록 하겠습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주시는 세분 소개해 드립니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 김영우입니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 자리해 주셨고요. 네. 안녕하세요. 신경민입니다.
3: 박원석 전 정의당 의원 함께해
2: 주셨습니다. 네. 안녕하세요. 박원석입니다.
0: 자, 일단 현재 현 정부 여당이 문제 삼고 있는 여러 가지 북한 관련 이슈들이 지속되고 있는데요. 최근에는 북으로 다시 송환한 북한 어민들에 관련된 이야기가 논란이 되고 있습니다. 기본적으로 어떻게 보시는지 세분 말씀 먼저 좀 듣고 시작하죠. 김영우
3: 의원님. 네, 먼저 제가 주목하는 것은요. 그 2019년 11월 7일 날그 탈북어민을 강제 북송한 이 사건을 왜 문재인 정부는 처음부터 끝까지 비밀로 하려고 했는가입니다. 음. 이 사건이 세상에 알려진 것은 문재인 정부가 무슨 그 언론 브리핑을 한 것도 아니고요. 뭐기자들의 취재를 시작해서 밖에 알려진 게 아닙니다. 이거는 정말 그 비밀리에 붙이려고 했던 것인데 북송하는 당일날 JSA. 에서 근무하는 그 대령이, 아 중령입니다. 대대장이죠. 그 대대장이 어 그날 아침에 국회에 와 있던 김유근 국가안보실 1차장에게 휴대폰 메시지를 보낸 거예요. 오늘 오후 3시에 북한 어민 2명을 북송할 예정입니다. 그그 그 휴대폰의 화면이 언론의 카메라에 들켰죠. 네. 그것 때문에 이게 이제 세상에 알려진 거란 말이죠. 음. 그러면 왜 이것을 처음부터 끝까지 비밀리에 진행시켰을까? 저는 그게 굉장히 중요한 단서가 있다 생각을 합니다. 결국은 석연치 않은 거죠. 보통의 경우에 북한 어선이 떠내려왔던, 월경을 했던, 침투를 했던, 그것을 거의 다, 어, 언론에 알렸거든요. 어, 특히 이제 국방부 그 기자들한테도 다 알리고 이랬는데, 이것은 이렇게 비밀리에 붙인 거죠. 왜냐하면 제가 볼 때는, 제 해석으로는 결국은 문재인 정부가 북한 김정은, 북한 정권의 그 비율을 맞추기 위해서 그런 게 아닌가. 특히, 그 11월 중순이었죠. 2019년 11월 중순에 부산에서 열리는 그한 아세안 특별정상회담에 북한 김정은 위원장을 초청한다는 그 친서를 11월 5일날 북에 보내면서 대통령의 친서를 보내면서 북한이 탈북 어민 두 명에 대해서 북송하겠다라는 의사를 보냈다는 겁니다. 네. 그러면 결국 이것은 결국 남북 대화, 그 다음에 김정은 위원장의 그 답방이죠. 답방을 위해서 이두 사람을 굉장히 강제적으로 북송시키는 이런 비인도적인 또 반통일적인 그런 그 조치를 취한 것이다. 네. 그때 이후로 더욱더 이제 북한에서는 탈북자들이 탈북할 생각을 못한다는 겁니다. 예. 왜냐하면은 탈북해서 대한민국에 가도 결국은 강제 북송 당한다, 송환 당한다라는 것 때문에 결국은 그 탈북자들에게는 예비 탈북자들에게는 이게 어떤 공포의 그런 그 사건이 된 거죠. 그래서 예. 우리가 이것을 볼때 결국은 문재인 정부가 굉장히 남북 대화를 위해서라기는 하지만은 굉장히 반일륜적인 그런. 그 조치를 취했다. 이것은 너무나 있을 수 없는 일이다. 이렇게 생각합니다. 예.
0: 비밀로 유지하려고 했다. 그러나 이제 그게 밝게 드러나면서 생긴 문제이고,
3: 그거는 결국 이제 북한 정권의 눈치를 보는
1: 행동이었다. 네, 신영민 의원 그래서 뭐 비밀로 유지하게 된 이유는 그 뒤에 쭉 설명하는 걸 들어보면은요, 납득은 돼요. 예. 아, 왜 비밀로 하려고 했을까 하는 건 이제 우리가 쭉 얘기하겠지만 납득은 되는데. 그걸 이제 비밀 유지를 하기로 한 결정은 잘된 결정으로 보이지는 않습니다. 네. 그 뒤에 보면은 어, 이 사람들 두 사람, 한 사람은 북한 당국에 잡혔기 때문에 세 사람인데 이세 사람의 범죄 행각이 어, 너무나 끔찍한 거죠. 그리고 이 사람들을 국내에 받아들였을 때 여러 가지 문제점들을 당국이 고심을 한 걸로 판단이 되고요. 그고 이제 그 합동신문 그래서 기순 의사 확인 뭐 이런 하나하나를 보면은 아이 사람들을 받아들이는 것은 굉장히 쉽지 않은 결정이었겠다라는 네. 생각이 들어요. 그리고 이 사람들이 철저하게 그 증거인멸을 했기 때문에 우리나라 사법 체계 하에서는 이 사람들을 수사하는 것도 불가능해 보입니다. 그래서 납득은 돼요. 음. 왜, 왜 이걸 비밀로 하려고 했고 어, 북한으로 돌려보내려고 했고 그 여러 가지 정황을 보면 은 납득은 되지만 글쎄 차라리 절차적으로 그렇게 하지 말고 공개를 하면서 깨끗하게 처리를 했더라면 예, 예. 지금 오늘날에 와가지고 또그 사건이 났을 당시에도 그렇게 문제가 되지 않았을 거 아닌가라고 판단이 돼요. 그데그 음. 당시에 이게 하여튼 어찌 됐든지 간에 김유근 1차장의 문자를 통해서 그게 보도가 되면서 불거지니까 어, 공개가 되니까 그 당시에 정보위나 국회에 와서 쭉 설명을 하고 자료를 네. 내놨단 말이에요. 그러니까 그 당시에 김무성 음. 의원하고 이해운 정보위원장이 지금 국민의힘이 얘기하는 거하고 반대로 얘기를 합니다. 그러니까 지금의 야당이 얘기하는 거하고 똑같이 얘기합니다. 국민의 안전을 위해서 어려운 결정을 한거에 대해서 치하를 한다는 라 취지로 얘기를 하고요. 이해한다는 라 얘기를 하거든요. 그러니까 비밀로 한걸 잘하지는 않았지만 이유는 짐작이 간다. 예. 그럴만한 배경은 있었다는 라 것은 분명히 말씀을 드릴 수 있고요. 어 나, 지금 지금 국민의힘 쪽에서 여러 사람들이 얘기를 하는 것은 결국 김무성, 이해운 의원하고 지금 싸우는 겁니다 네. 그러니까 이건 좀 하나하나 조목조목 좀 따져보고 해야 되는데 지금 몇년 전에 일을 다시 리플레이해가지고 지금 똑같은 논쟁을 벌이는 것이 과연 맞는가 하는 부분에 있어서는 저는 좀 회의적입니다 네. 그래서 어그 공무원 문제가 서쪽에서 불어온 서북풍이라면 요즘 동쪽에서 불어온 동북풍이거든요. 서북풍과 동북풍이 이렇게 시리즈로 나와야 될 정도로 우리가 지금 이 문제가 그렇게 얼마나 심각한 문제인지를 저는 잘 모르겠고요. 새로운 팩트가 나오는 건 없거든요. 이미 몇년 전에 다한번 검토를 했고 그때 토론을 했고 그때 이미 가 결론 비슷하게 나온 것을 다시 이 시점에 이렇게 논쟁을 하는 것이 맞느냐 하는 데 대해서는 회의적입니다
0: 기본적으로 비밀 유지를
1: 하지 않았어도 되지 않았느냐라고 보지지만그
0: 당시에도 결국 국회에서는 어느 정도 합의적으로 처리가 된 내용이고 현재 와서 이것까지 다시 밝힐 정도의 어떤 심각성을 가지고 있느냐라는 부분 지적해
2: 주셨고요 박원석 의원님 이 문제가 사실은 저는 굉장히 어려운 문제라고 생각합니다 어, 당시에도 방침을 정하기가 굉장히 어려웠을 거예요 그니까 인권이라고 하는 어떻게 보면 은 주권을 넘어서는 그런 전 인류의 보편 가치가 있고 네. 또 이게 남북관계 사이에 여러 가지 법적 불비 사항들이 음. 있습니다. 그런데다가 남북관계 특수성이 있고 그렇다 보니까 는 당시에 일 처리가 너무 거칠게 이루어진 게 아닌가 저는 일단 그렇게 판단을 하고요. 신경민 의원님 말씀대로 굳이 그걸 비공개리에 그렇게 신속하게 처리를 했어야 되나. 어려운 문제일수록 여론의 반응도 좀 보고, 야당의 반응도 보고, 그러면서 일종의 사회적 합의를 통해서 일종의 통치행위로서 그 사안에 대한 대응을, 대응방침을 결정했더라면 어땠을까, 이런 생각이 드는데요. 근데 저거를 이제 사법적 잣대로 평가하고 판단하려고 하는 거는 저는 굉장히 무리한 시도라고 봅니다. 네. 왜 제가 그렇게 말씀드리냐면, 그렇게 얘기할 수 있죠. 헌법상 북한 주민도 다 우리 국민이다. 음~ 근데 이제 북한에 대한 규정은 이중적입니다 음. 우리 헌법에는 아~ 이게 3 8선 이북을 점령하고 있는 괴뢰지 않습니까 국가로 인정을 하지 않아요 근데 유엔에 남북이 동시에 가입했고 네. 그거는 주권 국가임을 승인한 거고 어~ 외교의 대상이란 말이죠 근데 마땅히 그런 국가와 국가 간에 있어야 될 여러 가지 법적 뭐~ 이런 그 관계들이 음. 존재하지 않습니다 남북 사이에 네. 왜냐면 하 국가로 인정하지 않기 때문에 탈북주민 지원에 관한 법률이 있는데 거기 보면, 뭐, 이 지원 대상으로 정하지 않을 수 있다, 보호 대상으로. 근데 그거는 지원을 하지 않을 수 있다는 얘기지, 그게 강제 추방의 전, 근거가 될수 있는 법률은 아니거든요. 그리고 비보호 대상으로, 국회에서 강력범죄를 저대른 사람들이 우리 주민으로, 대한민국 국민으로 인정된 사례들도 있고요. 근데 이제 스토리가 너무 극적이잖아요. 선상에서 16명의 동료 네. 선원들을 살해하고, 사실상 귀순 의사를 가지고 남아 한게 아니고 도주를 한 거죠. 그래서 계속 우리 NRL을 간보면서 우리 해, 그 해군이 쫓아가면 은 다시 물로 올라갔다가 또 다시 내려왔다가 이러다가 이제 체포가 되니까 그때서야 이 전향의향서를 쓰고 귀순하겠다 이런 의향을 밝힌 거여서 귀순의 진정성에 대해서는 충분히 의심할 만한 사안이었는데 예. 제가 좀 납득이 안 되는 거는 3일 만에 그렇게 신속하게 합신조서를 끝내고 비공개리에 추방하려고 하다 그게 이제 앞서 말씀하셨듯이 예결위에서 문자가 알려지면서 그때 국회가 한번 발칵 뒤집어졌습니다. 그러니까 이제 정보위에서 또 외통위에서 수상이 보고가 이루어지고 어느 정도 납득이 됐던 거였죠. 네. 물론 그중에도 납득 못하겠다 이런 의원들도 계셨지만 당시에 어쨌든 야당이었던 국민의힘도 어느 정도 납득이 됐던 게 아까 이해운 의원, 김부성 의원 이해운 의원 정보위원장이었거든요. 그런 말씀을 통해서 이게 확인이 된다는 말이에요. 근데왜 이걸 지금 와가지고 다시 꺼집어내느냐. 특히 서해 공무원 사건과 더불어서. 서해 공무원 사건하고는 저는 또 성격이 좀 다르다고 음. 생각해요. 서해 공무원 문제는 너무 성급히 월북을 단정한 책임이 분명히 저는 있다고 보고. 그로 인해서 우리 국민이 상처를 입었잖아요. 그런데 이 사건은 그거하고는 좀 다릅니다. 그러면 당시에 만약 그 16명을 우리 국민으로 귀순으로 인정해서 받아들이기로 하고. 그게 사후에 만약 공개가 됐다. 그러면 어땠을까요? 여론이나 혹은 국회에서 당시 야당, 지금의 여당인 국민의힘의 반응이. 지금과는 또 정반대의 그런 반응들이 나왔을 거라고 봅니다. 지금 북한에서 강력범죄를 저지른, 이런 이사한처럼 엽기적인 범죄를 저지른 탈북민들을 어떻게 처리해야 되느냐. 이에 대해서 뭔가 입법적인... 이 제도적인 전 보완이 필요할 것 같아요 네. 계속 이런 식으로 케이스 바이 케이스로 어떤 건 인정했다가 음. 어떤 거는 뭐 인정하지 않고 저렇게 보냈다가 이럴 수는 없는 거죠 그래서 이걸 가지고 뭐 형사처벌 뭐 사법처리 이전에 저는 그 문제에 대해서 한번 진지하게 토론을 해볼 필요가 있다라는 생각이 들고요 어찌됐건 현 정부가 지금 두 달도 안 됐는데 시작하면서 꺼내놓은 게전 정권의 이러저러한 문제점 들추기 거기다 이제 북한이라는 코드를 아, 집어 넣으니까, 이 정치가 마치 과거로 후퇴하는 듯한 그런 모습으로 보여서 우려스럽습니다.
3: 네. 제가 조금 한 말씀만 더 붙이면, 사실, 법적인 불비함, 미비점이 있다고 이제 주장할 수도 있지만, 현재 법만으로도 사실은, 어, 대한민국 국민입니다. 그 탈북 어민이. 그 탈북 어민들이 해외에 있으면 모를까, 우리나라 국내로 들어온 이상은, 어, 철저하게 대한민국 국민인 거예요. 여태까지 모든 탈북자들을 그런 식으로, 우리가 또 대우해 왔고 조사해 왔습니다. 그런데 이번 경우에는 이제 철저히 그 비밀리에 붙여졌었다라는 게좀 이상하고, 그 다음에 그 흉악한 범죄를 저질렀다는 것도 굉장히 그 구체성이 떨어집니다. 거의 밝혀진 게 없어요. 네. 그 조그만 목선 배에서 그 16명을 살해했는데 그것도 한명한 한 명을 불러서 살해했다라는 것 정도밖에 알려지지가 않았는데 이거는 저는 굉장히 그 사실은 밝혀져야 된다 생각을 합니다. 그리고 참고로 그 탈북해서 탈북자들에 대해서는 북한이 늘 굉장히 흉악한 범죄를 저지르고 어 대한민국 한국으로 갔다 남한으로 갔다라는 얘기를 여러 차례 했어요. 다른 그 탈북자들에 네, 대해서도 네. 태용호 의원에 대해서도 그랬고요. 어청성 그때 그 판문점을 통해서 어, 귀순한 그 청년에 대해서도 북한은 어 살인자라 그랬습니다. 아, 제가 직접 들었어요. 당시 그, 에, 국방부 장관한테. 제가 사실 뭐 얘기를 안했습니다마는 네. 그래서, 어, 아, 이거는 늘상 아, 북한은 그 탈북자, 이 대한민국으로 넘어오는 그런 탈북 주민에 대해서는 흉악범죄라는 것을 그 습관처럼 하는구나. 네. 그래야 아, 그것에 대해서 이제, 에, 북한 송환을, 북송을 이제 요구할 수 있으니까. 이제 그렇게 예. 한다 이렇게 생각이 되는데 그렇기 때문에 그것은 북한이 이야기하는 그대로 탈북자들은 흉악범이다. 이번에 우리가 이제 문재인 정부에서 강제 그 북송시킨 그 탈북 어민들도 정말 16명을 살해한 흉악범인지조차도 확실치가 않습니다. 예. 아 그래서 그것은 밝혀지는 게 맞다. 이렇게 생각하고 어, 서해 공무원 피살 사건하고 이 사건하고 직접적인 연관성이나 이런 건 없지만은 제가 볼때 공통점은 그거죠. 결국 그 서해 공무원은 월북했다라는 것을 굉장히 자진 월북이라는 걸 강조했고 문재인 정부가 그 다음에 이번에 북송 탈북 어민들은 결국은 귀순 의사의 진정성이 없었다. 이게 그러니까 결국 두 사건 다 북한의 입장에서는. 어, 북한의 입장을 북한을 자극하지 않는 그 결과는 저는 똑같다 이렇게 예. 생각 합니다 그리고 예. 또 하나 있죠 어~ (2019년 그 6월달에) 그~ 삼척항에 에, 입항했던 그 북한의 목선 그네명 중에 두 명은 이제 북송이 됐는데 그때도 굉장히 합동 조사를 짧게 하고 북송을 시켰습니다 예. 그것도 저는 굉장히 석연치가 않아요 그래서 어~ 물론 이런 그 문제 가지고 현 정권과 전 정권이 전면정을 전면전을 지금 치르는 듯한 양상은 저도 우려는 합니다. 아 그럼에도 불구하고 이것은 통일이라는 문제 또 탈북자에 대한 법적인 지위 문제 또 기본적인 인권이라고 하는 문제 이런 면에서 사실을 밝혀지는 것은 저는 또 필요하다 예. 이렇게 생각합니다.
0: 그러니까 이게 얘기가 여러 쟁점들이 되게 복잡하게 얽힌 사안이고 또 남북관계의 복잡성 때문에나 더더욱이나 좀 난감한 것들이 있는데 그래서 쟁점을 한번 다시 좀 좁혀보죠. 그러니까 지금 말씀 나오신 것 중에 어 북한에서 이제 실제 범죄를 저질렀다라고 했지만 그게 선전인 경우도 있을 테고 범죄를 실제로 저지른 게 맞는데 우리나라 사법 방식으로는 저쪽 영토에서 벌어진 일들을 처리하기가 굉장히 어려운 그게 아마 법적 불비라고 얘기하신 부분도 있을 테고 이런 이제 문제가 좀 혼재되어 있는 것 같거든요. 그래서 이런 거는 과연 그러면 이제 어떻게 처리해야 옳은가 그리고 했어야 하는가 이런 좀 의견을 좀더 여쭙고 싶어요. 예, 네, 어떠세요?
1: 여기에는 지금 그거 말고도요. 예. 네. 어그 SI 문제가 있습니다. 사회 네. 공무원 때도 SI 문제가 있는데요. 여기에도 SI 문제가 있습니다. 왜 그러냐면 이 배가 범죄를 저지르고 나서 계속 그 증거를 없애기 위해서 음. 한 2박 3일 동안을 왔다 갔다, 남북으로 왔다 갔다 하고, 네네. 뭐, 우리 해군이 나타나면 북으로 왔다 왔다 갔다 음. 하면서 도망을 다녔기 때문에 우리가 SI를 걸었단 말이에요. 음. 그래서 거기서 벌어지고 있는 일들에 대해서 100%는 모르지만 뭔가 하여튼 무선으로 하는 것들은 들은 거예요. 네네네. 그러니까 우리가 가지고 있는 SI가 있는데 그 SI를 가지고 우리가 신문을 한게 아니고 이 사람들을 마침내 도망가는 사람들을 그 해경특공대가 들어가서 잡아서 배를 납포하고 그 사람들을 끌어서 데리고 와서 분리신문을 하면서 있었던 일을 얘기를 해봐라 그랬단 말이에요. 두 사람을 분리신문을 했으니까 따로따로 진술을 했는데 일단은 두 사람이 진술하는 내용이 거의 일치했고요. 그리고 그두 사람의 진술을 SI하고 맞춰봤을 때 거의 비슷하게 맞아떨어졌단 말이에요. 그러니까 두 사람 진술과 SI 세 개의 진술이 맞아떨어지는 걸로 봐서는 거짓이 아닐 가능성이 굉장히 높은 거죠. 그래서 이제 그 16명을 어떻게 죽이고 그다음에 2박 3일 동안 도망다니면서 어떻게 흔적을 지우기 위해서 노력을 했느냐라는 것들도 대충 파악을 한 거고 배를 또 확인해 보니까 맞단 말이에요. 페인트칠까지 새로 했고 번호판까지 갈았단 말이에요. 그리고 뭐몇번그 혈흔을 지우기 위해서 청소를 했고요. 대청소를 한 거죠. 배를 완전히 리뉴얼한 겁니다. 네. 그러니까 그리고 2박 3일 동안 도망을 다녔고 여러 가지로 봐서 아이 사람들은 귀순을 할 사람들은 절대 아니다. 그리고 한 사람 잡히지 않은 한 사람은 김책항으로 돌아가서 그 물고기를 팔로 갔다가 북한 당국에 잡혔고요. 예. 그러니까 그것까지 그 우리가 알고 있고 이 사람들이 진술을 했기 때문에 귀순 의사가 없는 것은 너무나 분명합니다. 음. 원래 다른 경우 어 귀순자가 생겼을 때는 그 귀순 의사가 진정한 것인지 거짓인지를 확인하기 위해서 굉장히 오랜 시간 탈탈 터입니다 예. 그런데 이 사람들은 그럴 필요가 없는 거예요. 2박 3일 동안의 행적이 귀순호사가 전혀 없었던 사람이고, 어, 와가지고 하는 증언도 귀순호사가 전혀 네. 없는 거고요. 마지막에 이제, 아, 이거 큰일 났구나, 그러니까 귀순호사에 서명을 한 거죠. 네, 네. 근데 여기서 이제 헌법적 규정이 현실하고 너무 맞지 않는 음. 거예요. 그러니까 이제 그런 것, 이것을 지금 여기다가 헌법 3조를 들이대면은, 이건 이제 더 이상 얘기를 할 필요가 없는 겁니다. 네, 예. 네. 헌법 3조를 그 금과 옥조로 할 수밖에 없는 현실은 아니잖아요. 그러니까 헌법 3조를 가지고 지금 와서 이렇게 그걸로 모든 기준을 세워버리면 이 얘기는 한마디도 진전할 수가 없는 거예요. 예. 그래서 이것을 남북의 현실 그리고 그 사이에 쌓았던 우리의 그 판례 그리고 우리의 그 법현실 뭐 이런 것들을 좀 종합적으로 판단을 해봐서 비밀로 한 것을 제가 잘했다는 얘기도 아니고 이 절차나 처리를 보면 미숙한 점이 분명히 있습니다. 이걸 잘했다는 건 아닌데 이 사람들이 흉악범죄를 저지른 게 맞냐. 그리고 귀순 의사를 밝혔으면 헌법에 따라서 귀순자 아니냐 이렇게 하면은 우리가 더 이상 토론을 할 수가 없습니다.
0: 네, 예. 자 SA라는 말 요즘 많이 듣고 있는데요. 이게 스페셜 인텔리전스의 준말이라고 하죠. 예. 감청을 등을 통해서 얻어낸 공개하기 어려운 군의 특수 정보인데 그걸로 봤을 때 분명히 귀순사가
2: 없었고 범죄 사실들이 충분히 입증될 수 있었다. 예, 당시에 이제 국회 그 정보위에서 보고된 사항 정보위에 참여하셨던 의원들이 최근에 이제 언론을 통해서 하신 말씀을 종합해 보면. 11월 2일 날 체포를 했는데 해상 네. 동해상에서 그리고 이제 11월 7일 날 돌려보냈지 않습니까? 근데 그 살인 사건이 일어났던 그 SI 정보를 통한 군 첩보망을 통한 그 사실 파악은 10월 31일부터 하고 있었다는 겁니다. 네. 그리고 이제 주시하고 있었고 그 어선의 행로나에 대해서 계속 이제 l 내를 오락가락하니까 우리가 해경 특공대까지 투입해서 잡았는데 그때 잡았어야 할까? 음. 이런 생각도 넓히 들어요. 그냥 쫓아버리는 게 낫지 않았을까. 음. 음. 근데 이제 당시 군이 뭐 때문에 크게 긴장을 하고 있었냐면 아까 김용호 의원님이 말씀하셨던 삼척항 그 목선, 입항 때문에. 네. 표류죠, 네. 표류 사실상. 음. 그것 때문에 군의 경계태세가 뚫렸다. 이래가지고 뭐 언론부터 시작해서 국회에서 엄청 크게 깨졌거든요. 그런 상황에서 군이 바짝 긴장하고 있다가 이게 또 다른 논란이 될까 봐 잡아가지고 끌고 왔는데 굳이 그랬어야 했을까. 기왕 저렇게 보낼 거였다면 음. 그냥 해상에서 쫓아버리는 게 낫지 않았을까 음. 이 판단이 하나 들고요. 또 하나는 당시 이제 합동신문조사를 3일 만에 끝낸 것도 조금 이제 아쉬운 대목이에요. 물론 신경민 의원 설명해 주신 대로 SI를 통해서 우리가 입수한 정보만으로도 더 이상 뭐 구체적인 조사가 필요 없을 정도로 너무나 그 사실관계가 뚜렷했기 때문에 짧은 조사기간을 거쳐서 방침을 정했을 수 있는데 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 조금 더 어쨌든 세밀하게 조사를 하고 좀 시간을 가졌으면 어떨까 싶고 그리고 그 과정을 공개하고 일종의 이제 여론이나 또 국회에서의 판단 이런 것들을 종합해서 정부가 최종적인 방침을 정했다면 지금과 같은 논란은 만들지 않았을 텐데 이걸 다 비공개리에 비밀리에 하려다가 그게 알려지고 나니까 오히려 뭘 숨기고자 했던 거냐. 음. 어떤 의도가 있어서 아까 북한 눈치보기 말씀을 하셨는데 눈치보기가 없었다고 보기 어렵죠. 저도 눈치보기가 있었다고 봅니다. 근데 그게 참 어리석은 판단인 게 그런다고 하노이 노딜 이후에 깨진 남북관계가 저걸로 복원되지 않거든요. 북한이 그렇게 단순한 존재도 아니고. 근데왜 그런 판단을 하는지 늘왜 그리고 민주당이 정권을 잡으면 북한 눈치보기라는 얘기가 나오는지 그런 대목이 좀 이해가 아, 안 되고요. 그럼에도 불구하고 저거를, 음, 법률적으로, 지금 이제 직권남용죄로 네. 서훈전 원장을 기소를 했는데, 어, 뭐 국제법을 위반하고 헌법을 위반하고 거창하게 얘기했습니다만 결국에는 합신조사를 3일 만에 종료시킨 거. 이게 공무원, 한테 의무, 의무 없는 일을 시킨 음. 그런 직권남용 행위다. 이래가지고 기소했는데 법정에서 저게 인정될지 잘 모르겠어요. 제가 보기엔 상당한 공방이 예상이 되고. 기소까지는 아니고? 현재 고발 및 이사가 예, 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 예. 예. 고발이 고발됐죠 예. 그래서 저는 지금이라도 정의용 서훈 이런 분들이 이~ 엉덩이를 빼고 계시면 안 된다 음. 나와서 당시의 상황을 소상하게 밝히면서 반박할 건 반박하고 대응을 해야죠 왜냐하면 이게 지난 정권 결국에는 문재인 대통령까지 칼을 겨누고 있는 거 아니겠습니까 예. 근데 이분들이 불똥 튈까 봐 저렇게 엉덩이 빼고 있는 건 저는 납득이 안 되고 얘기가 나온 김에 국회 국정조사 얘기가 나왔어요. 국의에서 네. 근데 민주당은 마치 국정조사를 받으면 뭔가를 인정하는 것 같아서 네. 안 받고 있는데 저는 거꾸로 받으면 어떨까 싶습니다. 음. 저게 검찰 손에서만 놀게 되는 게 훨씬 더 위험하다. 차라리. 오히려 정치적으로. 차라리 국회 국정조사를 열어가지고 SI 자료부터 시작해서 비공개 자료들 공개하고 공방을 벌이는 게이 사안에 있어서 사실관계를 보다도 투명하게 확정하고 어떻게 보면 합의하는데 네. 더 좋은 방법이 아닐까, 이런 생각이 듭니 예. 자, 요렇게까지 얘기하셨으니까 이제 아마 또
0: 교정하고 싶으신 부분이 있으시긴 하겠습니다만 다시 또 문제를 좁혀서, 어, 현재 그 과거에 이제 국회에서 이미 한번 다룬 바 있는 이 사건이 뭐가 새로운 것들이 나왔길래 지금 다시 문제하고 있을까? 이를테면 그 당시 정말 큰 논란이 되고 문제였다면 사실 저희 열린 토론에서 아마 다뤘을 것 같은데 안 떨어지는 주제이긴 합니다. 이게 몰라서 그렇다라기보다는 국회 안에서 이제 진행됐던 일부 논란들은 있었으니까요. 뭐가 새로워진 걸까? 그리고 그게 지금 수사의 방식으로 이제 풀리는 것이 맞는 걸까 방금 말씀주신 내용까지 포함해서 한번 의견 들어보죠
3: 제가 볼 때는 뭐 우리가 다 이야기했지만 요거를 조금 더좀 잘게 나누자면은 네. 왜 비밀로 했느냐가 음. 있고요 그다음에 흉악 범죄를 저질렀느냐의 여부가 있습니다 그리고 네. 또 하나는 흉악 범죄를 저질렀다고 하더라도 추방할 수 해서는 안 된다 네. 추방할 수 있는 법적 근거가 하나도 없다라는 게또 하나가 있죠. 음. 그리고 이제 아까도 말씀드렸습니다만은 그해 이제 원래 10월 31일 날이 아마 문재인 대통령이 그 어머니가 돌아가셔 가지고 예. 북한에서 김정은 위원장 명의로 조전을 보내 왔죠. 그래서 그 당시에는 남북이 아무튼 그꽤 남북 정상 간에도 그렇고 화해 분위기가 있었습니다. 그리고 이그한해 전에 그니까 2018년도에 남북 정상회담도 있었고요. 그래서 결국은 김정은 위원장의 답방식의 그 답방 아, 네. 그런 걸 굉장히 추진했고 그것은 이제 한 아세안 정상 회의라고 하는 특별 정상 회의가 굉장히 좋은 계기가 될수 있겠다라고 해서 북한에 그 초청 친서를 보낸 거죠. 바로 그런 준비를 막 하고 있는 사이에 이 사건이 터진 겁니다. 그랬기 때문에 이 사건이 비밀리에 붙여진 게 아닌가 이런 생각을 하고요. 흉악범이라고 하더라도. 그~ 흉악범이라고 하는 것은 뭐~ 권영세 통일부 장관도 이야기했습니다마는 무죄 추정의 원칙에 의해서 수사와 재판을 받아야 됩니다 그 재판이 굉장히 어렵겠다라는 생각은 하지만은 이게 이제 에~ 우리 영내에서 벌어진 범죄가 아니다 보니까 네. 그럼에도 불구하고 그~ 우리가 신병을 확보했기 때문에 결국은 수사를 통해서 또 재판을 통해서 그것이 그~ 흉악범이 됐든 아니든 그게 가부간의 결정이 나야 되는 거지. 이게 3일 만에 조사 끝에 흉악범이라고 단정을 지면 안 된다. 왜냐하면 많은 그 탈북자들은 제가 이제 설문조사도 많이 해봤습니다 많은 탈북자 대상으로 예. 어, 탈북하고 나서 또 우리 대한민국에 오고 나서 심경의 변화를 계속 겪습니다. 정말 귀순을 해야 될 것이냐 말아야 될 것이냐 이거에 대해서 하루하루 하루에도 굉장히 여러 번 심경이 바뀌어요. 예. 어, 그렇기 때문에 3일만 조사했다는 것은 더군다나 이렇게 복잡한 사건을 3일만 조사했다는 것은 문제가 있다. 이런 경우 한두 달까지도 충분히 조사와 수사를 해야 되는 거거든요. 네. 그래서 그것이 잘못됐다는 겁니다. 우리 대한민국 국민들도 굉장히 그 흉악범죄인들이 많잖아요. 그럼에도 불구하고 무조건 그사람들이 흉악범이다 이야기할 수 없잖아요. 해외로 추방할 수도 없고 대한민국 국민이고 그다음에 재판을 받아야 되니까. 네. 그래서 똑같습니다. 탈북자에 대해서도. 그래서 지금 있는 법을. 일단 지키는 것이 중요하지. 그것을 지키지 않았기 때문에 우리가 국제 그 여러 가지 인권 단체라든지 뭐 미국의 그톰 렌토스인가요? 그 인권 위원회로부터도 굉장히 비판을 받은 거죠. 네.
2: 저 박건석원님 부 다시 또 얘기해 주시죠. 어 저는 당시에 음 대한민국 국민으로 어쨌든 받아들이기로 하고 다만 그 저지렀던 범죄 에 대해서 우리가 여기에서 기소하고 처벌할 수 있겠는가. 물론 이제 대한민국 형법은 속인주의를 채택을 하고 있습니다. 예. 자국민이 외국에서 저지른 범죄에 대해서 처벌을 할수 있도록 하고, 하고 있는데, 그게 북한 이탈 주민한테도 해당이 될까? 음. 일단 그런 쟁점이 굉장히 클것 같고, 두 번째로는 증거를 기소해서 처벌할 만한 이 증거를 확보할 수 있을까? 그러면 북한이 재판에 협조를 해줘야 되는데, 예. 그리고 우리가 조사를 해야 되는데, 그거를 과연 그게 이루어질까라는 음. 측면에서 굉장히 어려웠을 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 그것도 하나의 저는 선택지였다고 봅니다. 여기서 대한민국 국민으로 받아들이되 저지른 죄에 대해서는 처벌하겠다. 음. 16명이나 죽인 사람들을 그냥 뭐 국민으로 인정하고 대한민국 사회에 섞여서 살게 둘 수는 없는 거죠. 다만 이제 그건 굉장히 복잡하고 어려운 과정과 절차를 요구하고 또 그에 따른 여론이 어떻게 작용할지 그런 것도 굉장히 부담스러웠을 거고. 그렇다 보니까는 빨리빨리 빨리 어쨌든 일을 처리하려고 했는데 여러 가지 후과를 남기는 방식을 음. 채택한 거는 좀 두고두고 좀 아쉬움이 있고요. 그러니까 제가 자꾸 입법적 불비를 말씀드리는 게 향후에도 이런 일이 벌어질 수 있거든요.
4: 정말 그렇죠. 그, 그 전에도 있었을 테고요. 저지르고 네.
2: 와가지고 도망와서 어, 나는 대한민국으로 귀순하겠다. 그러면 어떡할 거냐 우리가. 음. 지금 이제 국민의힘에서 얘기하는 대로 하자면 일단 받아들여야 된다. 그리고 우리 법으로 조사하거나 처벌할 게 있으면 해야 된다 그런데 말씀드렸듯이 그거는 입법적으로 굉장히 여러 가지 요건들이 불리하기 때문에 어렵단 말이죠 그런데 이런 사례가 앞으로도 발생할 수 있거든요 그래서 차제에 저는 일종의 이제 이 사안을 뭐~ 어떻게 처리할까 하는 별개로 이 논의를 좀 국회에서 해봤으면 좋겠다 이런 말씀을 드리고 싶고요 일종의 이제 저는 통치행위의 영역이었다고 봅니다 근데 여기에다가 사법적인 잣대를 들이대서 누가 결정했냐 그리고 그 결정이 어떤 법에 위반되고, 음. 어떻게 처벌할 거냐, 이렇게 접근하고 논의하는 게전좀 답답하고요. 그러니까 이제 국정원 기조실장과 기조국장이 다 특수부 검사 출신들이 들어갔습니다. 저는 그 영향이 작지 않다고 생각해요. 음. 그 특수부 검사의 눈으로 보면, 이건 직권남용으로 보이고, 또 이렇게 이제 몰래 처리하려고 했던 것도 수상적으로 보이고, 그러니까 서훈 전 원장을 그냥 고발하고, 또 뒤에 뭐더 많은 사람들이 고발될 가능성이 있지 않습니까? 그래서 현 정부가 어쨌든 뭐 법과 원칙을 바로 세우고, 어, 그건 좋은데, 그건 좋은데, 어쨌든 이런 그 특수부 검사들의 세계관이나 혹은 특수부 검사들의 시각, 이런 걸로 저는 국정 운영 할수 없다고 생각해요. 그래서 이 사안은 어 당시 문재인 정부가 정말 판단이 올바르고 또 일처리를 잘했느냐 그 과정에서 다양한 의견들을 듣고 존중했느냐 그 점에 있어서는 대단히 유감이지만 어 남북관계가 갖고 있는 여러 가지 복잡성과 특수성을 고려할 때또 사안 자체의 그런 어 엽기적인 범죄나 이런 특수성을 고려할 때 그럴 수밖에 없었던 그런 저간의 사정도 있는 거 아니야 이걸 지금 꺼집어내가지고 처벌하겠다라고 나오는 것 자체가 여야관계를 경색시킬 뿐만이 아니라 본격적인 지난 정권에 대한 사정정국으로 가는 거 아니냐. 이런 이제 네. 논란을 낳을 수밖에 없다고 봅니다. 네.
3: 제가 이것만 좀 덧붙이고 싶습니다. 이거는 단순히 전 정권의 잘못된 비인도적인 처사를 밝혀낸다라는 차원을 넘어서 과연 대한민국이 남북 통일을 원하느냐. 또 남북 통일을 위해서 제대로 대북 정책을 세우느냐의 문제이기도 합니다. 결국 북한에 있는 그 북한 주민들이 대한민국은 인권이 보장되지 않는 나라고, 대한민국으로 가더라도, 어, 강제 북송 당한다, 라는 그, 이, 어떤, 교육용 자료로 이런 사건이 활용된다면은, 결국은 문재인 정부가 반통일, 그, 정책을 세운 거예요. 반정, 통일 정책을 실행한 겁니다. 그렇기 때문에 이거는 단순히 그냥 이 탈북어민 북송 문제가 아니라, 통일에 있어서도 굉장히 반통일적인 그, 조치를 취한 겁니다. 그래서 이런 것은 정말 재발되면 안 되고 이것은 앞으로의 대북 정책에 대해서도 그렇고 남북 통일 정책하고도 긴밀하게 연결되는 굉장히 아주 굉장히 저는 중대한 사건이다 이렇게 생각합니다. 예,
0: 예. 신경민 의원님 말씀까지 듣죠.
1: 그래서 지금 뭐 논의를, 논의가 이게 끝이 없는 논의인데 음. <웃음> 만약에 그때 그러면 지금 국민의힘이 얘기하는 것처럼 했더라면 그 당시에 김무성 이혜운 의원들이나 그때 외통이 또 정보에 있던 다른 국힘 의원들도 그렇게 얘기를 했어요. 네. 김무성 이혜운 위원장처럼 잘했다 고생했다 뭐 어떤 여러 가지 문제는 있었겠지만 하여튼 그 우리 국민의 그러니까 지금 대한민국에 있 네. 국민의 안전을 위해서 정부가 그렇게 결정을 한 거에 대해서 동의하고 치하를 보냈습니다. 만약에 그때 받았다면 또 어떤 얘기를 들었을까요 우리가 지금 탈북자 관리하는 걸 보면 아그 너무나 구멍이 많거든요 네. 그리고 이걸 우리 사법체계에 와가지고 수사를 했다면 수사 자체가 성립하지 않습니다 음. 왜 그러냐면 자백밖에 없거든요 자백밖에 없는 것은 우리가 수사를 더 이상 진행할 수가 없고요 재판까지 가지도 못합니다. 그러니까 무혐의 처리로 그냥 끝나 고이두 사람은 그냥 탈북자 관리하는 그 우리 체계 속에 들어왔을 거예요. 그렇다 그러면은 이걸 지금 아이 참 잘했다 뭐 이렇게 평가를 들었을까? 이거 다 우리가 생각을 해볼 필요가 네. 있는 거고요. 어, 그 당시에 물론 정치적으로 어떤 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 이런 좀 북한하고 얘기를 어, 짝짝궁이 맞을 정도로 잘 했어야 되겠다라는 얘기를 지금 하는 건데, 그건 입증할 수 없는 얘기고, 분위기가 뭐 그랬을 개연성도 있고요. 그러나 과연 그것 때문에 이것이 이렇게 됐느냐 하는 것은, 그건 뭐 어떤 방식으로도 입증할 수는 없습니다. 예. 이건, 이건 그냥 주장일 뿐이고요. 그러면 2019년 6월, 아1월 11월, 10, 11월이죠. 사건이 난건 10월이고, 11월 초하고, 지금 몇 년이 지난 이 시점에서 새로운 게 뭐가 있느냐? 그건 아니거든요. 네. 지금 똑같거든요. 그리고 이제 또 하나 섭섭한 것은 그 당시에 책임을 있는 자리에 있던 분들이 지금 다 입을 다물고 있거나 국내에 없거나 이런 것은 저도 박 의원하고 마찬가지로 이건 잘못됐다고 생각합니다. 네. 나와서 분명히 얘기하고 아 그건 내가 잘했다랄지 잘못했다랄지 이건 내가 지금 와생각해 보니까 좀 미진했던 것 같다랄지 뭐 얘기가 있어야 되는 걸 그럴 때가 됐어요. 네. 근데 지금 그리고 조사도 실무적으로는 조사도 지금 받아야 되고요. 이미 고발이 됐으니까 고발인 조사한 뒤에는 바로 피고발인 조사를 해야 될거 아닙니까? 그 지금 나타나서 얘기를 해야 됩니다. 건건히 할 필요는 없지만 전체적으로 총체적으로. 얘기를 한번할 때가 됐는데 이 침묵이 금이다라는 걸 금과 옥조로 좀 네. 생각하는 거 아닌가라는 섭섭함이 좀 있고요. 하여튼 이 논쟁을 이렇게 끝없이 끌고 가는 것은 누구를 위해서도 아무 도움이 되지 않는 일을 어 동해상에서 서해상으로 또뭐 이렇게 두 개의 북풍을 가지고 우리가 씨름을 해야 될 만큼 우리가 지금 그런 처지인가. 네. 하는 거에 대해서는 저는, 저는 전혀 아니라고 생각합니다. 예, 알겠습니다. 자 여기까지 하는 게
0: 좋을 것 같습니다. 2부 논의도 해야 되기 때문에요. 더 하고 싶으신 말씀 있으시겠지만 일단 여기서 끊고 청취자 문자 들어보고 가겠습니다. 정취진 문자 캐스터.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 0388님, 국민의힘은 국회 정보위에서 김무성, 이해훈 의원이 어떻게 이 사안을 이해했는지 설명이 필요합니다. 전 국정원장을 고발하려면 김무성, 이해훈 의원도 고발해야 하는 거 아닌가요? 그때는 맞았던 일이 왜 지금은 틀린 일이 된 건가요? 9121님, 제대로 된 정보를 공개하지 않고 일부 관계자들끼리 일을 처리했으니 이제 와서 이사단이 난거 아닌가요? 북송된 어민이 사람을 죽였다는 것조차 믿기 힘든 것이 사실입니다 5 0 6군님 해군이 해당 어선을 납포한 행위에 대해서는 얘기가 없고 강제 송환만을 강조하는 건 역시 제대로 된 사실관계를 알리지 않는 것 아닌가요? 이번 논란은 전 정부를 비판하기 위한 목적으로밖에 는 보이지 않습니다 구사이사님 북송 어민들이 살인을 했다 하더라도 북송 과정에 절차적 하자가 있는 건 분명해 보입니다. 북한과 평화모드를 위한 매우 불순한 정치 행위였다고 생각합니다. 0533님. 어민 북송 문제가 지금 이 시점에서 왜 이슈가 되어야 하죠? 만약 문제가 있었다면 그 당시 야당은 왜 문제 제기를 하지 않았던 건가요? 정치적 종북몰이를 통해 지금 정부 여당이 노리는 게 궁금합니다. 정소영님. 북한군에 피격당한 우리나라 공무원을 빈약한 근거를 대며 월북자라고 결론지었던 정보입니다 북한 문제에 있어서는 전 정보의 판단을 믿기 힘들어진 게 사실입니다 김강석님 지금 국제정세와 내부 현안들에 집중해서 나라 안팎의 위기를 헤쳐나갈 대책을 세워도 모자랄 판에 3년이나 지난 북한의 살인범 인권이 그렇게 중요한지 한심합니다 라고 보내주셨네요
0: KBS 열린 토론, 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있는데요 자 청년 정치 문제를 좀 논의할까 합니다 어, 이준석 당대표에 대해서 6개월 정지 징계 현재로서는 이제 거리는 아닌 사고로서 6개월간 대표직을 못 맡게 되는 음, 상태가 됐는데요 어, 진, 예전에 예상해 주셨던 것에 비해서 굉장히 좀 강한 그런 징계 결과이기도 해서 여기에 대해서 일단은 총평 정도 수준의 좀 비교적 짧은 평가를 한번 들어보고요. 구체적으로 얘기를 좀더 진행해 보도록 하겠습니다. 이거는 신경민 의원님 먼저 좀 말씀해 주실까요? 그
1: 예상을 뛰어넘는 음. 한한달 당원권 정지 한달 정도나 경고였으면은 이준석 대표가 극복을 할수 있었을 거예요. 그런데 네. 이제 6개월이면은 남은 임기의 반이 날라가 버리는 거기 때문에. 음. 뭐, 사고다 어쩌다 해서 지금 법적 규정은 성격, 법적 성격을 그렇게 지금 권성동 원내대표와 당의 기획국의 해석이라는 걸 앞세워가지고 몰아가고 있는데요. 지금 단계에서 이렇게 보면은 이제는, 어, 사고로 해서 직무대행 6개월로 가고, 어, 지금 이준석 대표가 보이는 행보를 보면은 I'll be back 하는 것 같아요. 네. 어 내가 지금 대표고 계속 대표로 정지는 되고 있지만 대표다. 음. 그리고 I'll be back 6개월 뒤. 네. 예. 근데그 6개월 동안에 무슨 일이 벌어질지를 지금 전혀 모르는 상황에서 이 아직 뭔가 좀 깔끔하지는 않아 보이고요. 무슨 일이 벌어질지를 알 수가 없고. 이게 지금 뭐 윤리비가 독자적으로 한 거라고 설명은 하지만 아무도 그 얘기를 믿는 사람은 없어 보입니다. 어, 그리고 이 여론조사를 보니까 하나 흥미로운 것은 잘했다, 뭐, 잘못했다, 더 해야 된다, 뭐 이런 게더 해야 된다가 높더라고요. 예. 더 해야 된다가 예상보다 굉장히 많아서 이세 개가 뭐 똑같지는 않지만 3분 됐다고 볼수 있는 것 같아요. 그러니까 예. 징계 처분에 대해서 3분의 2 정도가 할 만한 징계였다고 보는 거다라는 것이 저한테는 굉장히 흥미로운 여론조사 결과였고 그런 점에서 봤을 때는 자업자득, 자승자박의 성격이 굉장히 강한 거였다. 그래서 이 대표 본인이 그건 본인이 자신을 돌아봐야 되는 거 아니냐라는 생각이 들고요. 근데 과연 앞으로의 그 6개월 동안에 아무 일이 없을 거냐. 그렇지 않은 것 같아요. 벌써 균열이 지금 주넥관 안에서도 보이는 거고요. 그럼 6개월 후에 만약에 아무 일이 없어서 ILB 백에서 돌아왔을 때, 그러면 남은 6개월을 이 대표가 어 대표로서 또 지내고 잘 지낼 수 있을지. 음. 그리고 또그6 1년 뒤에는 또 전당대회가 있을 텐데 전당대회에서 이 대표가 다시 또 대표로 출마한다고 나올 수 있을지. 뭐 이런 것들이 흥미진진하게 지금 전개될 것 같습니다. 그래서 그이 굉장히 무거운 이 중징계죠. 이 중징계가 앞으로 여당의 구도, 전체적으로는 한국 정치의 구도에서 어 아주 복잡한 이야기의 시작이고 이것이 어떻게 전개될지 지금 아무도 알수 없는 그런 단계에 들어섰다 이렇게 보입니다.
2: 예. 박원석 의원 저는 뭐 무리한 징계였다고 봅니다. 음. 이게 이제 당의 품위, 당대표로서, 당원으로서 품위 유지 의무를 위반했다가 그러니까 이제 징계 사유인데, 그 굉장히 사실은 추상적인 얘기잖습니까 아, 그리고 이제 이 사건의 발단이 됐던 성상남 문제에 대해서는 판단하지 않는다. 윤리위는 사법심사기구가 아니다. 네. 아, 물론 윤리위는 이제 사법부가 아니죠. 그러나 어쨌든 거기에서 파생된 이슈이고, 증거인멸이라는 것도 그걸 감추기 위한 증거인멸이었을 텐데 증거인멸 교사가 과연 이게 윤리위가 지금 법정이었다고 우리가 가정을 해본다면 저런 방식으로 성립이 될수 있었을까 김철근 정무실장은 아니다 윤석열 아~ 니 이준석 대표한테 보고하지 않았다 이준석 대표도 그냥 만나보라 그랬지 증거인멸 같은 걸 지시한 적이 없다 근데 이걸 갖다가 어~ 반박할 수 없게 만드는 그런 증거를 가지고 윤리가 판단하는 것 같지 않아요 단지 믿을 수 없다. 이런 근거에 의해서 결정을 했는데, 때문에 정치적 성격의 결정이었다고 볼 수밖에 없는 거죠. 뭐, 세간에서 그 의심을 갖고 있는 대로 윤회관들이 대선 때부터 쌓인 안금을 선거만 끝나봐라, 이렇게 기다렸다가 기획을 해가지고 올가미를 만들어서 뭐 뒤집어 씌운 건 아닐지라도, 어쨌든 그눈에 가시처럼 이준석 대표를 여긴 건 맞고, 또 이준석 대표 스스로도 그 과정에서 지나치게 확전을 하는 바람에 아까 신경민 의원님 말씀대로 좀 자초한 측면도 있으나 기본적으로 저는 무리한 징계고 음 마, 많은 사람들은 이제 그런 얘기를 했었습니다. 수사기관의 수사 결과가 어느 정도 나오고 그렇게 확실한 어떤 근거를 가지고 판단을 해도 늦지 않은데 왜 저렇게 밀어붙일까? 저는 거꾸로 오히려 윤리의 저런 결정이 수사기관에 일정한 시그널을 준거 아니냐. 이렇게도 보여요. 당대표라는 갑옷을 벗겨서 성 밖으로 내쫓은 거 아닙니까? 지금 당원도 정지된, 국민의힘 당원도 아닌 당대표의 직무도 정지된 자연인 이준석을 이제 경찰이 소환하거나 수사하거나 뭐 하는데 아무 부담이 없어졌어요. 그런 점에서 어 이준석 대표가 이제 경찰 수사가 굉장히 중요하다. 어쨌든 거기서 혐의를 벗어야 된다. 그래야 정치적이... 아, 이 복귀 의 가능성이 있다 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 아, 그게 쉽지 않아 보여요 지금 상황에서 네. 이준석 대표는 굉장한 공경에 빠진 건 맞고. 저는 이 사안에 있어서는 어쨌든 무리한 징계였다는 생각을 갖고 있습니다
0: 예. 신경민 의원께서 아까 여론조사 내용 얘기해 주셔서 저희 규정상 몇 가지 구체적으로 추가적인 정보 알려드리면요 TBS가 의뢰해서 한국사회 여론연구소가 지난 8일, 9일 사이에 실시한 내용이라고 합니다 중앙선거 여론조사심의위원회 구체적인 내용 참고하시면 될 거고요 자,
3: 네, 저는 뭐 이제 징계 과정이나 그 징계 내용을 뭐, 논하기보다는 이미 일단 뭐, 일단 락이 네. 지었으니까요. 집권 여당 국민의힘 입장에서 그래도 이제 권성동 원내대표 직무대행체제로 지금 발 빠르게 수습해 가는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 그런 네. 면에서는 저는 다행이다, 이렇게 생각을 합니다. 물론 차기 당권 구도 때문에 여러 그 세력들 간에 이제 긴장감은 있지만 음. 그래도 지금 이제 민생의 모든 그, 신경을 써야 될이 시점에서는, 어, 빠르게 직무대행체제로 가는 거는 뭐, 저는 다행이다, 이런 생각을, 합니다. 그리고, 어, 그, 세간에 이제 뭐, 장, 장재원 의원과 권성동 원내대표의, 예, 무슨 알력이 있는 거 아니냐, 이런 생각을 하는데, 제가 여태까지 겪어온 그 두, 어, 의원은, 사실 2006년도 정도 무렵부터 굉장히 이제, 정치를 같이 해왔죠. 그래서 거의 동지적인 관계고 각각의 사안에 대해서 생각이 약간씩 다를 수는 있지만 그거는 뭐 우리가 가족 간에도 형제 간에도 뭐 생각이 다른 거니까요. 또 정치인 간에는 그런 이견 정도는 있을 수 있다. 그리고 그둘 간의 관계는 결국은 윤석열 정부의 성공을 위해서 같은 목적이죠. 어 네. 그래서 이제 그런 점에서는 저는 걱정할 바가 별로 없다. 물론 뭐 민들레 모임 장재원 의원이 하려고 했던 공무 모임 민들레 의원 아 민들레 모임에 대해서 원, 권성동 원내 대표가 한번 그 제동을 좀 건적은 있지만 음. 그 정도 가지고 그둘 사이가 완전히 어긋난 길로 갈 가능성은 저는 거의 없다 생각을 합니다. 그래서 전반적으로 봤을 때 국민의힘은 일단 그잘 음, 가고 있다 생각합니다.
0: 음, 예, 생각보다 잘 수습되고 있다라고 네. 하는 이제 언으로 보이는데요. 그럼 제가 바로 추가로 좀 드리고 싶은 질문이 어다 동일한 분들은 아니긴 합니다만 그전 탄핵 이후로 사실은 당이 갈라지면서 어, 바깥으로 나왔다 복당하신 일련의 분들이잖아요 김영우 의원님도 그러시고요 네저
3: 뭐 현역은 지금 아, 아닙니다만 은 예, 예. 같이 네. 했었죠
0: 보시기에 어떠세요 그러니까 이게 사실 어떤 면에서 보면 이제 주류 세력이 되신, 되신 거기도 하고 정권도 창출했고 그런데 네. 또 그중에 일부는 이런 식으로 이제 징계받아서 나가 떨어지기도 했고 네. 보는 심정이 좀 여러 가지가 있으실 것 같은데
3: 그 이준석 당 대표하고 이제 소위 이뭐 권성동 원내 대표나 장재원 의원이나 아 이런 그 분들은 조금 그 정치의 어떤 행태라 그럴까 이게 예, 좀 다르죠. 예, 예. 사실 세대 차이도 좀 나고 그렇죠. 아 이준석 당 대표는 워낙 그 자기의 독특한 그 이준석만의 화법이 있었고 음. 아 그래서. 어, 그게 이제 양날의 칼이 된 거였죠. 굉장히 자기 논리도 강하고, 어, 자존심도 강하고, 그래서 결국은 윤석열 당시 후보가 입당하기 전부터, 어, 이준석 당대표와는 굉장히 갈등이 심했잖아요, 사실. 음. 언제 입당을 하느냐 놓고도, 뭐, 그냥 그, 열차는 떠난다, 버스는 네. 떠난다 얘기를 했고, 어, 그래서 여러 가지 그 오해의 소지가 있었습니다. 그리고, 이준석 당 대표가 자리를 비운 사이에 또 이제 입당을 하게 됐고 입당하고 나서는 또 이준석 당 대표는 후보들 자원봉사 날짜 계속 잡았는데 윤석열 후보가 한 번도 참여를 안 했고 네. 그다음에 또 윤석열 후보의 뭐 당의 또 대통령 후보가 되고 나서는 일정을 서로 공유가 잘안 됐고 그래서 돌이켜 보면은 계속 갈등이 있었는데요 그런 것도 이런 사태를 촉발하게 된그 하나의 계기는 됐을 겁니다 분명히. 하지만 제가 봤을 때 이제는 이제는 뭐 과거보다는 미래가 중요한 거고요. 한 사람은 대통령이 됐고 한 사람은 또당 대표지만은 6개월 그 당원권 당 대표 정지가 됐는데 앞으로의 변수가 있다면 저는 이준석 당 대표에 대한 경찰 수사가 아니겠는가. 네 그거에 의해서 다시 또 조기 전대론이 나올 수도 있고요. 예. 아니면은 뭐. 어, 그렇습니다. 그래서 그게 그 정도가 이제 변수인데, 에, 당 내에서는 크게 봤을 때는, 에, 권성동 원내대표의 직무대행 체제가 이미 시작을 했고, 음. 또 다른 최고위원들도, 또 다른 의원들도 거의 비슷한, 아 생각이기 때문에 이것이 뭐 변화를 겪을 가능성은 거의 없어 보여요. 예,
0: 당의 체제 자체는 큰 변화 없을 거고, 다만, 이제 경찰 수사가 이제 이준석 당 대표의 이후의 정치 생명을 그렇습니다. 상당 부분 좌우할 거다라는 부분에 대해서. 어떻게
1: 보세요? 징계 처분 이후 이 대표의 태도가 굉장히 중요했죠. 예. 어 그런데 이 대표가 이제 직후에 금요일 날 새벽에 나오고 금요일 날 여덟 시에 KBS 라디오에 나와서 얘기를 보면은 절대로 그 징계 처분을 인정할 수 없다. 음. 그리고 내가 가서 최고위에서 보고를 받고 승인을 해야 되니까 그걸 보고 결정하겠다. 그게 이제. 다음 월요일이었잖아요. 그러니까 지난 월요일이었죠. 그런데 거기서 이제 폐착이 난 거죠. 징계 처분의 발효 시점이 언제냐라는 거에서 폐착이 난 거예요. 음. 그래서 이 대표가 본인이 생각했던 거하고는 전혀 다른 상황이 눈앞에 전개가 됐고 그이 대표의 태도는 바로 즉각적으로 주시의 대상이 됐는데 이 대표가 일단 침묵과 잠행으로 들어갔기 때문에 일단은 여러 가지 조치를 생각했던 걸다 지금 거둬들인 것으로 현재까지는 음. 판단이 됩니다. 그러니까 윤 정권의 미래에 이 대표가 별로 도움이 안 된다고 본 것은 이제 확인이 된 거죠. 네. 예. 근데 이제 육 개월 안에 무슨 사태가 벌어지냐는데 제일 중요한 건 역시 말씀드린 데, 여러분이 드린 대로 경찰 수사죠. 음. 근데 이제 육 개월만 그러면은 어, 정지가 되는 거냐 아니면 영원히 정지가 되는 거냐 하는 것은 정찰수사의 결론에 따라서 달라질 텐데 지금 온 세상이 다 알게 된 거예요. 윤하고 이인은 같이 가기는 굉장히 <웃음> 어려운 <웃음> 음. 사이다라는 게 됐고 윤핵관들도 이거에 철저히 동조하고 있고 또 마이크가 꺼진 줄 알고 얘기한 그, 그 윤리위원, 유성범. 유, 유, 유성범 위원이죠. 그 얘기를 통해서도 아, 이거 이게 이렇게 돌아가겠구나 하는 게 지금 네. 만천하의 공표가 된 겁니다. 그래서 음. 6개월 후에 과연 ILB백하고 돌아올 수 있을까에 대해서 아무도 그럴 걸이라고 얘기하기가 지 음. 어려운 상황이 됐고요. 그러니까 지금 당내가 뭐잘 체계가 잡혀 있고 하는 것은 우리 김 위원이 지금 당에 소속돼 있는 입장에서는 그렇게 보실 수 있는데 외부에서 봤을 때는 당은 이미 첩첩산중의 한가운데 미로 속으로 여전히 에 들어가고 있고 들어갈 것이고 앞으로도 헤맬 것이다. <웃음> 아, 이렇게 보입니다. 그러니까
0: 예를 들면 첩첩산중이라고 하는 건 이준석 대표의 어떤 예를 들면 저항이라든가 반격 이런 요소도 있을 테고 또 내부에서 이후에 어떤 당권이나 이런 걸 둘러싼 또 새로운 경쟁 이런 것들 말씀하시는
1: 이미 당권 투쟁은 시작됐다고 볼수 있는데 음. 그게 6개월 안에 되느냐, 6개월 이후에 되느냐, 음. 1년 후에 되느냐 이런 이런 정도의 차이만 있을 뿐이지 일단은 뭐 시작한 거죠. 네 앞에 지리하나준 것만 있다. <웃음> 뭐
3: 당이 너무
2: 조용하면 망하는 거니까요. <웃음> 조금 좋은
3: 방향으로 시끄러운 거는
2: 뭐바람직하니까 <웃음> 그러니까 수사 중요하죠. 네. 거기서 만약에 혐의가 인정돼서 기소가 된다. 그러면 이 대표는 뭐 당원권 정지 수준이 아니고 정치에 복귀하기가 어려울 겁니다. 음. 때문에 본인은 최선을 다해서 자기 방어를 해야 될 걸로 보이고 이제 그와 별개로 이준석 없는 국민의힘은 어떻게 보이겠느냐, 국민들에게. 이것도 국민의힘으로서는 저는 좀 걱정을 해야 될 대목이라고 생각해요. 음. 당장 지금 윤 대통령에 대한 2030의 지지율이 폭락을 했습니다. 아, 그리고 적지 않게 이 이준석 문제가 거기에 저는 영향을 줬을 거라고 보고, 그게 전부는 아니지만, 국민의힘이 단한 번도 2030들로부터 주목을 받지 못했어요, 그동안에는. 근데 이준석이라는 존재가 어쨌든 2030들의 눈에 다르게 비치게 만들었고, 당을 조금 더 이제 중도적인 그런 포지션으로 옮겨가고, 특히 이제 이준석 대표가 과거 무슨 황교안 대표, 시, 전 대표 시절에 그런 음모론이나 태극기 부대하고 같이 국회의사당 난입하는 이런 거에서 굉장히 강도 높게 비판을 하면서 이공3 0들하고 소통을 하고 교감을 했거든요. 그런데 이제 그런 기반이 저는 무너질 가능성이 없잖아, 있어 보인다. 그러면 이제 도로 자유한국당, 뭐 도로 미래통합당 이렇게 가는 거 아니야, 이런 관측이 있어요. 근데 그걸 넘어설 수 있겠냐. 아, 그리고 이른바 이제 윤핵관들이라고 하는 분들이 윤 대통령과 가깝고 정치를 오래 했고 또그 노련한 어떤 정치력을 갖고 있을지는 모르겠으나 는 대중들에게 인지도도 그렇고 신선도도 그렇고 저는 뭐 이준석 대표하고는 비교할 수 없을 정도로 취약하다고 봐요. 그런데 음. 그런 걸 어떻게 이후에 리더십이 극복할 수 있을 거냐 그런 면에서 저는 미래통합당, 아 국민의힘이 지금 대통령 지지율 떨어지는 것과 함께 이준석 없는 이제 국민의힘을 어떤 모습으로 어떻게 그려야 될까. 네. 이것도 저는 상당히 신경 써야 될 대목이라고, 음. 어, 보고요. 어, 차기 당직선거를 그러면 6개월 징계 마치고 이준석 대표가 돌아와서 별 힘은 못 쓰더라도, 어, 임기를 다 채운 다음에 그 다음에 하느냐, 조기 하느냐, 그건 일단 경찰 수사에 달려있고, 음. 또한 가지는 뭐그 의원들 그 마이크 지 켜진지 모를 때 네. 얘기하는 와중에도 나왔지만 지금 최고위원들이 다 사퇴하면 음. 자동으로 지도부가 무너집니다. 네. 어, 일종의 이제 국면 전환책으로 그런 가능성도 저는 여전히 음. 배제하기 어렵다라고 생각을 합니다. 네. 일단은 1차 수습책으로 직무대행 체제를 정했지만 저게 최종적 수책이 아닐 수도 있다. 중간에 네. 변경 가능성도 없지 않아 있어 보여요. 알겠습니다. 저 이게 뭐 지금 시간이 이제 뭐 많이 남지 않아서 박지원 전
0: 비대위원장 얘기도 좀 해야 돼서요. 남은 시간 동안은 좀요걸 해볼까 하는데요. 어, 물론 박지원 전 비대위원장은 이준석 대표하고 비교, 동일선상에서 비교하기 굉장히 좀 어렵죠. 정치 이력이나 이런 측면에서 이준석 대표야 10년 이상 나름의 정치들을 해왔고 선거에도 실제로 갔고 대, 당대표도 선거를 통해서 선출됐기 때문에. 근데 박지원 비대위원장은 이제 아주 신인입니다. 근데 아 어, 지금 이제 당대표 출마는 사실 좌절이 된거나 마찬가지인 것 같은데 그래도 계속해서 출마하겠다라고 얘기하고 있는 <웃음> 이유는
1: 뭘까? 박지원의 정치 기반은 뭐라고 생각하시는지 한번 <웃음> 정치 기반은 처음에는 예. 이재명 지금 이제 의원이죠. 예. 근데 이제 이재명 의원을 아, 개항을에 공천하고 송영길 시장 후보로 서울에다가 공천하고 하는데. 혁혁한 공을 세웠습니다. 그리고 나서는 이제 갈라섰죠. 네. 그러면서 지금은 반이재명, 반명 세력이 음. 된 거죠. 음. 그러니까 정체성은 뭐 친명과 반명이 칵테일돼 있는 그런 음. 성격인데 지금 현재는 도와주는 사람들이 좀 있습니다. 네. 아, 여성 정치를 했던 음. 아, 민주당 안에 분들도 있고, NGO들도 있고, 또 보좌진 출신들도 있고, 그분들이 옆에서 같이 열심히 도와주는 거고요. 그런데 지금 형식적으로 아마 이 출마 신청서를 내긴 내겠지만, 출마 신청서가 접수가 될것 같지는 않아요. 네. 그러니까 이제 안 되는 거죠. 그러나 그안 되는 몸짓을 통해서 본인의 몸집을 빌린다라는 음. 그 전략적 목표를 세우고 있는 건 맞고요. 하나 주목되는 것은 지금 이렇게 얘기하는 걸 보면 내가 알고 있는 비밀을 다 말해버릴 거야 라는 거죠. 네. <웃음> 예. 그게 80일 정도 되는데 그 음. 80일 동안에 사실 그 비밀이라는 게 사실은 이재명의 치부입니다. 음. 아 이재명 의원이 그 당시에는 후보였는데 후보가 추천을 해서 들어왔고 그 공천에 그 당시에 개항을 공천에 깊이 관여를 했고, 그 이후에 또 어떻게 결별을 했고 하는 것기 때문에, 네. 결국은 그 비밀을 깼을 때, 어, 거기서 아마 이제 힘이 있다고 보는 것 같아요. 음. 그래서 앞으로 이분이 이제 민주당하고 어떤 관계를 설정할지도 저는 좀 주목이 된다고 보는데요. 일단 이번 전당대회는 거기까지인 것 같아요 음. 전당대회 이후에 무슨 힘을 가지게 될지는 어, 잘 모르겠어요 음. 대표가 누가 되느냐에 따라 네. 또 달려있기 때문에 지금 현재는 그냥 그런 어정쩡한 상태가
2: 지속되고 있습니다 음. 박원석 의원님 께음뭐 여전히 저는 아쉬움이 좀 있어요 음. 예외 규정을 적용해서 출마 길을 열어줬으면 어땠을까 그러면 전당대회 얘기거리도 좀 많아지고 주목도도 높아지고 했을 텐데 너무 좀 매몰차게 원칙을 적용한 게 아닌가 싶은 생각은 있는데 그러나 어쨌든 결정이 됐습니다. 음. 근데 결정된 이후에 박지원 비대위원장의 행보나 메시지는 선을 좀 넘는 것 같다. 네. 이런 생각이 들어요. 그러니까 아직 젊고 길게 보고 정치를 해야 되고 길게 보고 민주당 내에서 포지셔닝을 해야 되는데. 어, 신의원님 말씀하셨듯이 퍼포먼스를 하겠다는 거거든요. 음. 신청서가 접수가 안 돼도 그걸 네. 통해서 민주당이나 이재명 후보 측의 폐쇄성을 부각시키고 이른바 이제 이 반영으로 음. 본인을 자리매김시켜서 자기 정치적 포지션을 만들겠다 이건데 그게 좀 포지티브한 전략은 아니잖아요. 음. 그리고 앞길이 창창한 그 젊은 정치인이 어, 취하기에 썩 그렇게 좋은 모습은 아닌 거죠. 그렇죠. 약간 구태적인 그때 저는 본인의 입장 정도를 표명하고 음. 어, 당분간 좀 침묵하고 다른 모습으로 뭐 내후년이 있으면 총선이잖아요. 예. 꼭 당치도부에 안 들어가더라도. 다른 모습으로 또 본인을 지지하는 기반이나 또 저런 색깔의 정치가 필요한 거죠. 민주당 내에도. 민주당도 상당히 노세화된 정당이니까. 어, 분명히 자기 가치가 있는데 지금 무리하면 오히려 그 가치가 빚을 발하게 된다. 음. 그런 점을 박지원 위원장이 좀 유의했으면 좋겠어요. 예. 네. 김혁 의원님.
3: 제가 볼 때는 뭐 이준석 그당 대표도 그렇고 박지원 전 비대위원장도 그렇고 이제 장점도 많지만 저는 이제 더 이상 사실 기성 정당이 그런 유명세 있는 청년 정치인에게 정치를 기대기만 하는 음. 그런 정치는 실패하기가 쉽겠다 생각을 네. 합니다 그런 장점은 잘 살려야 되겠죠 하지만은 그런 한두 명의 정치인 청년 정치인보다는 오히려 그 청년 정치인을 그 교육하고 어 그들이 이제 정치를 잘할 수 있는 그 청년 정치학교 같은 거 물론 지금 그 얼마 전까지 에 예, 우리 당소속이었습니다만는 청년 정치학교가 지금 운영 중에 있습니다. 예 예. 아 근데 지금 이제 독립돼 있는데 거기에 이제 정병국 의원이 학교 교장이고요. 예. 거기에서 지금 6기까지인가 7기까지인가 배출된 걸로 알고 있는데 많은 청년 정치인들이 시도 의원에 당선이 됐어요. 어 그래서 저는 그 굉장히 좋은 모델이 될수 있겠다 그런 것이 자리 잡아가지고 지금보다 훨씬 두터운 청년 정치인 층이 나와야 정상적인 이제 당이 청년들을 활용하고 득표 활동의 전략으로만 활용당하는 청년 정치가 아니라 정말 청년 정치인 스스로가 제대로 된그 정치를 할수 있는 그 토양이 좀 만들어지지 않을까 생각이 되고요. 이것은 당을 어느 정당을 떠나서 모든 정당이 좀 추진해야 될 그런 상황이 아닌가 이렇게 생각 합니다. 예. 아까 저 신경위원님께서 이제
0: 몸짓으로 몸집을 불린다라는 되게 멋있는 표현을 써주셨는데 <웃음> 가끔씩 보면 언어적인 마술적인 그런 기술이 있으신 것 같아요. 근데 이제 아, 이런 전략이 아까 보면 이제 이재명 후보에 대한 어떤 뭔가를 쥐고선 제정치적 승부를 건다든가 이렇게 몸짓을 벌인다거나 이게 박지원 위원장이 기대고 있었어야 될 어떤 이미지에는 굉장히 좀 외로 깎아먹는 결과가 될것 같은데, 실제로 어떻게 보요 아,
1: 본인은 근데 그게 지금 현재로서는 음. 가질 수 있는 전술 전략으로 생각을 하는 것 같아요. 지금까지 네. 나오는 걸로 봐서. 그래서 17, 18일 날 중에 하나 이제 신청서를 내겠죠. 음. 어 그리고 이제 8월 28일까지 계속 전국을 순회하는 전당대회 이제 일정이 있는데, 여기에서도 뭔가 좀 퍼포먼스가 있지 않을까 그렇게 생각이 되고요. 근데 누군가 8월 28일 결정이 되면은요. 그게 이재명일 수도 있고 이재명이 아닐 수도 있잖아요. 네. 그 결과에 따라서 또또 또 다른 제2단계 전략이 있지 않을까 생각이 돼요. 그러더. 이게 과연 맞는가 하는 음. 것은 좀 저는 좀 부정적으로 생각합니다. 그래서 네. 아까 김 의원 얘기하는 대로 미국에서 이렇게 보면 요은 고등학교만 가도 우리 현행법에는 이게 좀안될것 네. 같아요. 영 데모크라트 영 리퍼브리칸 그래가지고 음. 그 학내 서클 조직이 있습니다. 그래서 그 사람들이 학내에서 정당 활동을 해요. 네. 그게 대학으로도 연결되고 또 지역으로도 연결되고 이래서 어렸을 때부터 정치 훈련을 받고 거기서 성공한 사람들이 실제로 정계에 대비하는 경우가 굉장히 많습니다. 예, 그런 방향이 훨씬 더좀 좋은, 좋은 정치, 청년 정치를
0: 만들어내지 않을까라는 생각이 드네요. 오늘 KBS 언론 토론 두 가지 주제를 가지고 함께 했는데요. 박원석 전 정의당 의원, 김영훈 전 국민의힘, 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 참신함과 연륜, 기존 정치에 때묻지 않은 기백과 누적된 경험이 만들어내는 정치력 이두 가지를 모두 함께 갖는 건 참으로 어려운 일이지만 민주정치를 위해서는 또 모두 필요한 요소이기도 합니다. 근데 한 인물에게서 이 모든 게 담겨있길 바라기보다 서로 다른 특성을 가진 인물들 사이에 합주를 기대하는 게 맞지 않을까 싶은데요. 어쩌면 그게 바로 정치고 정당의 역량일지도 모르겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다